0: Dzień dobry, witamy Was w piątym odcinku podcastu Elektrycznie Tematycznie Napędzanego przez markę Volkswagen we współpracy z Inside Outland.
1: Przy jednym mikrofonie Paweł Pilarczyk, redaktor naczelny portalu o technologiach w biznesie IT Business. A przy drugim Kasia Friendl z kobiecego portalu motoryzacyjnego Motokaina.pl. A dziś z nami są bardzo zacni goście, nas jest w studio dzisiaj czworo.
0: Witamy panią Dorotę Mintę, panią psycholog i psychoterapeutkę, a także pana doktora habilitowanego inżyniera Jacka Dybałę, profesora Uczelni
1: Politechnika Warszawska. Dzień dobry. Dzień panie. dobry. Dzień
0: dobry. Dzień dobry.
1: Tak, szacowni goście, to zapowiedź bardzo ciekawej dyskusji. Będziemy rozmawiać o hałasie i o tym, jak ten hałas wpływa na nasze życie. A także oczywiście o tym, jak ten hałas zminimalizować i jak się go jak najbardziej pozbyć. A że tematem naszego podcastu są samochody elektryczne, więc nie trudno się domyślić, że grają tutaj bardzo znaczącą rolę. Ale może zacznijmy od podstaw. Panie doktorze, czym jest hałas?
2: Hałas to jest... Określenie bardzo nieprecyzyjne, bo można powiedzieć tak, możemy mówić bardziej o dźwięku, natomiast jeden dźwięk jest dla jednej osoby hałasem, a dla drugiej piękną muzyką. Zatem określenie hałas w rozumieniu takim potocznym jest to dźwięk, który po prostu nam przeszkadza, który jest dla nas uciążliwy. No, w związku z tym nie ma jakiejś definicji tutaj, dokładne określenia. To jest subiektywna ocena każdego człowieka.
0: Ale możemy powiedzieć, że to są już jakieś szkodliwe dla nas dźwięki, jeśli to jest właśnie uciążliwy hałas?
2: Czasami uciążliwy hałas może być przyjemny. <grymne> <grymne> Także to, ta subiektywność jest tutaj wieloaspektowa.
1: Z hałasem jest taki problem, że według Światowej Organizacji Zdrowia jest to drugi największy powód, czy przyczyna naszego, naszych problemów ze zdrowiem po zanieczyszczeniu powietrza. Czyli nie doceniamy hałasu. Tak, nie doceniamy hałasu. O tym będziemy dzisiaj w naszej audycji rozmawiać, że my tak naprawdę bardzo dużo mówimy o zanieczyszczeniu powietrza, o smogu. To jest taki bardzo medialny temat i te maseczki nosiliśmy jeszcze przed pandemią, właśnie bojąc się tego smogu, a tymczasem nikt nie zwraca uwagi na hałas, a hałas jest bardzo poważnym Problemem.
0: I może mieć niestety negatywny wpływ na organizm ludzki i środowisko. Ja zresztą muszę wam powiedzieć, że po kilku testach samochodów elektrycznych doceniłam właśnie komfort podróżowania w ciszy, w spokoju i to, że na przykład, no to właśnie wychodzi przy takiej codziennej eksploatacji, że nie muszę krzyczeć do własnego dziecka siedzącego w foteliku z tyłu i naprawdę przy nawet takich prędkościach, niekoniecznie miejskich, tylko już nawet podmiejskich, 100 km na godzinę. Jestem w stanie zrozumieć, co ona mówi, bez ściszania radia, co normalnie w samochodach spalinowych się dzieje, niestety. No a sama też z autopsji wiem, że na przykład, żeby napisać coś merytorycznego, to muszę mieć ciszę, bo inaczej po prostu jestem rozkojarzona. Jak mi szumi lodówka tam koło chyba 50 decybeli e, e, emituje, czy, czy ktoś, broń Boże, suszy e, na przykład suszarką, czy... Telewizor chyba ma 70 decybeli, to już jest łatwo dla mówić. mnie, ja nie jestem w stanie się skupić. Więc pani Doroto, czy to jest tak, że ten hałas taki wszechogarniający nas zewsząd właściwie i w domu, i na ulicy, y, może mieć szkodliwy wpływ również na nasze samopoczucie?
3: Nie tylko może, ale ma. To jest tak, jak pani sama powiedziała, że w hałasie, w takim bałaganie akustyczne właściwie, bo jeżeli tam jest i lodówka, i telewizor, i ktoś tam suszy włosy, i jeszcze brzęczy, nie wiem, jakaś inna maszyna w mieszkaniu, to chyba to jest taki właśnie bałagan akustyczny. Faktycznie on bardzo obniża naszą, nasze możliwości koncentracji, skupienia uwagi, ale też działa na takie kompetencje poznawcze, czyli gorzej myślimy, jesteśmy mniej kreatywni, to szczególnie widać u dzieci albo u nastolatków, którzy oczywiście buntują się przeciwko temu, co zalecają rodzice, którzy mówią wyłącz radio, zdejmij słuchawki. Oni chcą jednak solidnej muzyki posłuchać i często w tym pokoju, aż właściwie czujemy drgania, nie tylko hałas, szczególnie jak są podkręcone basy tak zwane. Faktycznie wtedy od robienie czegoś kreatywnego, czegoś twórczego zajmuje nam więcej czasu albo wręcz bywa niemożliwe. Szczególnie istotne jest to dla osób młodszych, czyli dla tych ludzi, którzy jeszcze się rozwijają. Nasz mózg nie kończy się rozwijać w momencie, kiedy się rodzimy. O, to jeszcze trwa wiele lat. On na początku jest bardzo mało odporny na wszelkie dystraktory z zewnątrz, więc jeżeli chcemy zadbać o to, żeby dorastający człowiek w naszym otoczeniu faktycznie w przyszłości był osobą, która potrafi się koncentrować, która myśli kreatywnie, ale też dobrze radzi sobie ze stresem, to warto zadbać o to, żeby jego otoczenie akustyczne było Właściwe. Czyli
0: nie zabierajmy na przykład takiego za przeproszeniem mało lata na wyścigi samochodowe albo Formuły na 1? Pew na <laughs>
3: pewno nie. Nawet nie zabierajmy go na duży koncert. Ja wiem, że często się zakłada małym dzieciom specjalne duże słuchawki wygłuszające, ale myślę, że to jest taka ostateczność, kiedy faktycznie nie możemy uniknąć takiego zdarzenia, to wtedy faktycznie dziecko w słuchawkach, i to nawet dziecko kilkuletnie, to na pewno Czyli, pan odno Jacek Odnosząc ale...
0: to do kierowców, podróżowanie w takim hałasie na długim dystansie potrafi po prostu zmęczyć, zdekoncentrować. Jest to mniej bezpieczne niż jednak podróżowanie w takim komforcie akustycznym. Zdecydowanie
3: tak i to też jest, hałas jest też jednym z powodów, który decyduje o tym, że zaleca się, żeby w czasie długiej podróży jednak robić mniej więcej co półtorej, dwie godziny postój, żeby wyjść, przejść się dookoła. Najlepiej, żeby ten postój był w miejscu, które jest jednak cichsze, czyli nie przy samej autostradzie, ale gdzieś chwilę z boku. No na pewno to, to zdecydowanie też wpływa na koncentrację kierowcy. To bez dwóch zdań.
0: Czyli na przykład kierowcy ciężarówek, które emitują zdaje się około 90 decybeli, nawet do 100, na takich długich dystansach są wręcz narażeni na trwały ubytek słuchu. Może tak być? Myślę, że tak. Myślę, że tak.
3: Nie, nie, nie potrafię w tej chwili powiedzieć na pewno jak to jest, natomiast wiele osób pracujących w hałasie po latach takiej pracy ma uszkodzenie akustyczne słuchu, czyli uszkadza się nerw słuchowy. Tak? Mhm. To są rzeczy nieodwracalne niestety już.
1: A ponieważ Kasia przed chwilą użyła tutaj kilka razy pojęcia decybele, więc wydaje mi się, że nadszedł moment, żeby to pojęcie decybela wyjaśnić. Więc panie doktorze, poprosimy.
2: Aby wyjaśnić, co to jest ten tajemniczy decybel, trzeba naświetlić niestety trochę szerzej zagadnienie akustyki. Mówimy tutaj o dźwięku, czyli o wrażeniu słuchowym spowodowanym falą akustyczną rozchodzącą się w ośrodku sprężystym, na przykład ciele stałym, cieczy lub gazie. Z dźwiękiem z tym, tą falą akustyczną nieodzownie związane jest następne pojęcie, jakim jest ciśnienie akustyczne. Ciśnienie akustyczne natomiast przekłada się na natężenie dźwięku, ponieważ natężenie dźwięku jest proporcjonalne do kwadratu ciśnienia akustycznego. Żeby było jeszcze bardziej skomplikowane, natężenie dźwięku jest odwrotnie proporcjonalne do kwadratu odległości od źródła, podwojeniu odległości od źródła odpowiada więc czterokrotny spadek natężenia dźwięku. Kolejnym pojęciem, które trzeba tutaj przybliżyć słuchaczom, jest poziom ciśnienia akustycznego i to jest właśnie bezwymiarowa wielkość przedstawiona w skali logarytmicznej, która określa stosunek średniego kwadratu ciśnienia akustycznego do kwadratu tak zwanego ciśnienia odniesienia. W ten sposób dochodzimy niejako w sposób taki ogólny, pośredni do właśnie tego naszego tajemniczego decybela, ponieważ właśnie w decybelach wyrażany jest ten poziom ciśnienia akustycznego. Żeby Państwu to przybliżyć, to co wprowadza ta skala logarytmiczna, której tutaj przed chwilą wspomniałem, to warto powiedzieć, że dźwięk o poziomie ciśnienia akustycznego 20 dB i dźwięk o poziomie ciśnienia akustycznego 23 dB, to tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z dwukrotnym zwiększeniem natężenia dźwięku, a dźwięk, który ma poziom ciśnienia akustycznego o 20 dB i dźwięk, który ma poziom ciśnienia akustycznego 40 dB, w tym wypadku mamy różnicę natężenia dźwięku wynoszącą 100 razy. Czyli stukrotne zwiększenie w tym wypadku mamy natężenia Drastyczne dźwięka. można powiedzieć. Drastyczne. właściwie.
0: A w sypialni mamy zdaje się około 30 decybeli i wtedy uznajemy, że jest dobra jakość snu. W sali lekcyjnej 35 powinno być teoretycznie jak dzieci siedzą grzecznie i cichutko, a właśnie w cichym biurze, gdzie nie szumi multum, kserokopiarek i, i, i różnych głośnych komputerów 40 decybeli. To jest właśnie to, co pani Dorota mówiła, że wtedy się skupiamy, koncentrujemy, jesteśmy kreatywni. W innym przypadku ten hałas niestety e, nas dekoncentruje. Generalnie byłoby błogo i miło, gdybyśmy w, przy takich natężeniach niskich e, dźwięków sobie żyli, ale niestety tak nie jest. W domkach jednorodzinnych, owszem, otwieramy okno i słyszymy e, ptaszki. ptaszki tak. Natomiast niestety w centrum miast tak nie jest. Różnice nawet tych norm są spore, bo ta śródmiejska to jest w dzień 65 dB, w nocy 55, a właśnie poza miastem w domku jednorodzinnym 55 w dzień i 50 w nocy. To jest bardzo duża różnica i ci wszyscy, którzy się wyprowadzili poza miasto na pewno to doceniają. Natomiast, no cóż, pracujemy w centrach miast, wsiadamy w ten samochód, już mamy hałas, tak? no bo jednak samochód emituje sporo tego hałasu również wewnątrz. Później wysiadamy z samochodu i mamy komunikację miejską, która przecież bardzo hałasuje. Na pierwszym miejscu zresztą pod względem uciężliwości jest właśnie hałas drogowy wymieniany, potem lotniczy, przemysłowy, sąsiedzki, hałas stadionów rzecz jasna, imprez masowych. Ale dla przykładów, według kompendium elektromobilności PSPA, przeciętny samochód spalinowy emituje 60 decybeli, autobus, uwaga, 90, ciężarówka 100, na no, najbardziej współczujemy tym wszystkim, którzy mieszkają koło lotniska, bo taki startujący samolot odrzutowy to jest 130 dB. Dla porównania, samochód elektryczny emituje jedynie
2: 40 dB. A ja chciałbym jeszcze tutaj dodać, że wcale ten poziom ciśnienia akustycznego, o którym przed chwilą mówiliśmy, to nie jest taki najlepszy wyznacznik głośności, ponieważ Poziom ciśnienia akustycznego nie uwzględnia charakterystyki ucha ludzkiego. Ucho ludzkie ma pewną charakterystykę, inaczej odbiera dźwięki o niższej częstotliwości, inaczej odbiera dźwięki o wyższej częstotliwości. W związku z tym pojawia się jak gdyby kolejne tutaj, kolejne określenie, jakim jest poziom dźwięku, jest to poziom ciśnienia akustycznego, o którym wspominałem, ale po zastosowaniu specjalnych filtrów korekcyjnych, Szczególne znaczenie tutaj ma filtry typu A, gdyż on, można powiedzieć, chyba najlepiej tutaj odzwierciedla te wrażenia słuchowe, jakie człowiek odbiera. I w tym wypadku mówimy o czymś takim, że poziom ciśnienia akustycznego skorygowany właśnie takim filtrem korekcyjnym typu A, to jest po prostu poziom dźwięku A wyrażony w decybelach z dodatkową literką A.
0: Mm -hmm. Ja jeszcze dodatkowo czytałam z opracowania z ITS-u, Instytutu Transportu Samochodowego, że niestety ten hałas, o którym cały czas tutaj mówimy, jest przyczyną przedwczesnego starzenia i w 30 przypadkach na 100 skraca życie mieszkańców dużych miast uwaga, o 8 do 10 lat, to jest cała dekada, jakaś masakra totalna. Pani Doroto, yy, to ważne przecież nie tylko dla kobiet, ale myślę, że każdy nie chce się szybciej starzeć, wcześniej starzeć. I to w dodatku z tak błahego powodu, jakim wydaje się hałas, tak niedoceniony, jak się okazuje.
3: Myślę, że niezauważany. Ja tak yy, słuchając wcześniej pana Pawła o tym, yy, co mówił o smogu, to pomyślałam, że może warto, żebyśmy mieli taką aplikację, która nam yy, donosi, yy, jaki mamy yy, ma natężenie dźwięku określonych punktach Byłoby miasta. Cudownie. Myślę, że to, jeżeli ktoś nas słucha, kto robi aplikacje to może się nad tym zastanowi. Natomiast to jest tak, że to nie fizycznie hałas nas powoduje starzenie, tylko on wpływa na nasz centralny układ nerwowy, na nasz mózg. Podnosi na przykład poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu i Skutkiem działania hormonu stresu jest właśnie i stresu tego akustycznego jest to starzenie się, ale to też wpływa na przykład hałas i poziom stresu wywołany nim wpływa bardzo istotnie na jakość snu. My Polacy w ogóle słabo śpimy, mamy bardzo niską jakość snu, jeżeli porównuje się to jak śpią inni Europejczycy. My śpimy za mało, ale też nie dbamy o to, żeby spać w odpowiednich warunkach. Już pamiętamy pewnie o wywietrzeniu sypialni, wtedy kiedy nie ma ataku smogu. Wielu z nas ma w sypialniach filtry antysmogowe. Pamiętamy o zaciemnieniu, ale ciągle myślę, że nie pamiętamy o tym, żeby zadbać o to, żeby w sypialni nie było hałasu, żeby w miejscu, w którym śpimy, w pokoju, w którym śpimy nie było hałasu. czyli żeby ten hałas nie był emitowany przez urządzenia, które są jakieś w sypialni. Więc wyłączajmy, nie tylko tak usypiajmy urządzenia, które są w sypialni, ale je po prostu wyłączajmy z prądu, co przy okazji jest też oszczędne i ekologiczne. Ale też warto zadbać żeby i pomyśleć o hałasie wtedy, kiedy decydujemy, gdzie będziemy spać. Naprawdę lepiej, żeby bliżej okna, które jest blisko ulicy, było... Pokój dzienny, a nie sypialnia więc to jest bardzo istotne. Można sobie pomóc specjalnymi żaluzjami, czy storami, jeszcze dodatkowo wyciszyć. Warto też zadbać o jakość akustyczną pomieszczenia. Tu pan doktor się na pewno ze mną zgodzi, że wszelkie tkaniny, wygłuszenia, czyli to, co mamy tutaj w studio, też sprzyja temu, żeby nasz sen był lepszej jakości. Więc jeżeli się dobrze wyśpimy i mówię o jakości snu, to na następny dzień jesteśmy w lepszej kondycji, po trafimy skuteczniej działać w pracy czy w szkole, i też nie jesteśmy tak, nie męczymy się tak łatwo. Więc myślę, że o tą jakość snu i o aranżacji nie tylko z powodów estetycznych miejsca, gdzie śpimy, pokoju, w którym śpimy, warto zadbać.
0: No, a później, jak się budzimy, to warto zadbać o to, żeby wsiąść właśnie do samochodu, który jest dobrze wygłuszony w, w środku, ale też właśnie nie imituje na zewnątrz, żeby też dbać o innych po prostu, o mieszkańców miast, Czyli jak już się wyprowadzamy, Czyli jak się
3: wyprowadziliśmy już za miasto, bo tam ciszej, to warto się postarać, żeby nie jeździć hałaśliwym samochodem i nie dobijać tych, którzy mieszkają w centrum miasta.
1: No właśnie, ale problem jest taki, że jak już mieszkamy w tym mieście, to, to ten hałas, tak jak już Kasia wspomniała, największy jest pochodzi od samochodów i autobusów. I z tym hałasem musimy się mierzyć. On jest na poziomie, tak jak Kasia wspominała, 60 decybeli w przypadku samochodów spalinowych. spalinowych.
0: 40 jest 40... dla elektryka. To jest tak. bardzo duża różnica.
1: Stukrotnie ciszej. Tak? No dokładnie. Dobrze mówię, panie doktorze, nie, nie, nie przekręcam. Stukrotnie ciszej mamy w przypadku tych elektryków.
2: Ogólnie tak można by było powiedzieć.
1: Tak, i, i ten, ten, to źródło hałasu w przypadku samochodów spalinowych, no właśnie. Skąd, co najbardziej hałasuje w samochodach spalinowych? Może tu, do pana, do pana takie, takie pytanie. Jakie, jakie, są, jakie są elementy, właśnie w przypadku takich samochodów spalinowych, które tutaj hałasują? Bo to nie jest tylko silnik,
2: tak? To nie jest tylko silnik, aczkolwiek no, silnik, można powiedzieć, ma tutaj decydujący udział. Stąd przecież chyba można przypuszczać, że stąd jest ta różnica w głośności samochodów elektrycznych i samochodów z napędem silnikiem spalinowym, bo w zasadzie samochód jako taki jest to ten sam, różni się tylko napędem. No i układ wydechowy,
0: prawda, którego nie ma w elektrykach No, a oczywiście no, traktuje to w jak w spalinówkach gdyby niestety jest. Już w
2: całości, tak. Natomiast no, inne jeszcze dźwięki to są odgłos opon. Czyli toczącego się mm -hmm. pojazdu, są już też dźwięki związane z opływem aerodynamicznym, ale on ma przede wszystkim znaczenie przy dużych prędkościach. Tym niemniej też takie tutaj dźwięki można słyszeć.
0: Ale mamy też chłodnicę hałasującą, przekładnie, prawda? To wszystko. Też układ całe drgania. układy
2: przeniesienia napędu mm -hmm. no, w jakiś sposób hałasują.
0: Nawet wyliczono, że właśnie ten szum powietrza, o którym pan doktor wspomniał, ten opływ aerodynamiczny, to przy tych wyższych prędkościach jest taka, że tak powiem, wykładnia, jeśli chodzi o prędkość, że 55 km na godzinę dla samochodów osobowych i 70 km na godzinę dla samochodów ciężarowych jest wtedy po prostu głośniejszy od silnika. Nawet tak, ten tak szum jak, Tak jak powiedziałem, powietrza. przy wyższych mm -hmm. po prostu
2: prędkościach to zaczyna od, odgrywać większą rolę.
0: W takim razie posłuchajmy teraz sztucznego odgłosu podczas ruszania z miejsca, właśnie samochodu elektrycznego. Jazdy z prędkością do 30 km na godzinę, jak również w czasie jazdy na wstecznym biegu. I mowa tutaj o odgłosie, jaki wydaje Volkswagen ID3. A sztuczny dźwięk dlatego, ponieważ unijne rozporządzenie z 2014 roku mówi, że właśnie te samochody elektryczne muszą emitować sygnał akustyczny. Nazywa się to AWAS, czyli Acoustic Vehicle Alerting System. Właśnie przy prędkościach poniżej 20 km na godzinę, czyli właśnie po to, żeby piesi, rowerzyści mogli słyszeć takie samochody. Czy powinien przypominać dźwięk silnika spalinowego? Jak sądzicie? Bo to jest też pewna ciekawostka. Jesteśmy jednak do tego przyzwyczajeni,
1: ale być może mogłaby to być, nie wiem, jakaś lubiona muzyczka heavy metalowa, załóżmy. No właśnie, niekoniecznie Myśmy nawet przed audycją rozmawiali z panem doktorem na ten temat i, i tutaj pan doktor bardzo słusznie zauważył, że jeżeli ten sztuczny odgłos wydawany przez samochody elektryczne będzie odgłosem przypominającym dźwięk silnika. Choć brzmi nieco kosmicznie, jak słyszeliśmy. Tak, no to był akurat rzeczywiście kosmiczny ten dźwięk, ale jakbyśmy mieli taki wręcz zbliżony nawet do samochodu wręcz spalinowego ten, ten odgłos, tylko oczywiście cichszy, to będzie powodowało, że my będziemy też reagować naturalnie na ten odgłos, ponieważ do takich odgłosów jesteśmy przyzwyczajeni, że, że to są tak dobrze mówię, panie doktorze. Patrzę dokładnie, tutaj na
2: pana. dokładnie, no mamy już jak gdyby takie powiązania tutaj przyczynowo-skutkowe. Jak słyszymy taki głos, zwłaszcza w określonej sytuacji, to mamy od razu takie odruchy, że jest dla nas to jakieś niebezpieczeństwo i trzeba się odsunąć na bok, bo jakiś samochód nadjeżdża i może nam wygrządzić tutaj jakąś krzywdę. Mhm. Więc myślę, że to jest celowe i bardzo dobre wykorzystanie po prostu tego mechanizmu, który już mamy. Po prostu... Wyćwiczone. Tak, bo rzeczywiście takie samochody
1: elektryczne są na tyle ciche, że jakby one nie wydawały żadnych odgłosów, czy tak jak obecnie nie wydają produkowane samochody, to my ich przy niskich prędkościach po prostu nie słyszymy. Dlatego, żeby chronić pieszych na, na jezdniach, te samochody będą wydawać też sztuczne odgłosy, ale tak jak wspomniała Kasia, do prędkości 20 km na godzinę. Powyżej tej prędkości już będzie ten hałas opon, czy hałas aerodynamiczny będzie słyszalny, więc będzie, będzie tak, będziemy słyszeć, że taki samochód się do nas zbliża, więc już te sztuczne odgłosy nie będą konieczne.
0: Jak okazuje się, to jest naprawdę duży problem, bo według danych World Hearing Index najgłośniejszym miastem, czyli właśnie najbardziej zatłuczonym i, i najbardziej hałaśliwym, można powiedzieć, jest Kanton w południowych Chinach. Ma 11,5 miliona mieszkańców. W top 10 jest Delhi, Kair, Mumbai, Istanbul, Pekin, Barcelona, Meksyk, Paryż, Buenos Aires, a w Polsce najgłośniejszy jest. Jest Wrocław, potem Gdańsk,
1: Warszawa i Katowice. Panie doktorze, ale skoro mówiliśmy o tym, że te samochody elektryczne będą wydawały jakieś odgłosy, czyli my z jednej strony chcemy ograniczyć ten hałas, z drugiej strony zaczynamy go z powrotem generować sztucznie przez samochody przyszłości. Czy jesteśmy jakoś w stanie tym, nad tym dźwiękiem zapanować, jakoś go trzymać
2: w ryzach? Oczywiście. Tutaj musimy mieć świadomość, że ten dźwięk właśnie my generujemy, to jest dźwięk syntetyczny i my możemy go w pewnym sensie kształtować. Oczywiście ten dźwięk ma pełnić funkcję taką ostrzegawczą dla pieszych. I nie ma sensu emitować tego dźwięku w kierunkach na boki samochodu, do góry, z tyłu, tylko on powinien być, powinien być obecny z przodu samochodu. Dlatego możemy wykorzystać takie technologie jak głośniki kierunkowe, które będą nam y, emitowały ten ten dźwięk konieczny ze względów bezpieczeństwa tylko na tą strefę, gdzie ona jest tak naprawdę potrzebna. Dzięki temu ludzie, którzy będą siedzieć w ogródkach kawiarnianych przy ulicy i mieszkać w blokach, koło których przejeżdża taki pojazd elektryczny, nie będą tego dźwięku słyszeli. Będzie on tylko słyszany dla pieszych, którzy znajdą się na trasie jazdy pojazdu.
0: Pani Doroto, według raportu IEA około 113 milionów Europejczyków doświadcza długoterminowego, utrzymującego się znaczy przez cały dzień, wieczór, noc, hałasu ruchu ulicznego na poziomie co najmniej 55 decybeli. Czyli to już jest właśnie ta, ta granica, że tak powiem, uciążliwości. Jedna piąta mieszkańców Europy jest narażona na hałas właśnie na takim poziomie przekraczającym limity Unii Europejskiej po pierwsze, jak sobie z tym radzić, a po drugie, czy to w ogóle ma wpływ na jakieś społeczeństwo ogólnie ich stan zdrowia? Myślę, że ma ogromny wpływ.
3: Jak można sobie radzić, to trochę mówili przed chwilą panowie. Pewnie nadzieja też w tym, że się będzie zmieniała komunikacja miejska i się pojawią autobusy elektryczne. Myślę, że też potrzebne są takie działania kompleksowe, czyli na pewno edukacja, ja jestem fanką edukacji, myślę, że uświadamianie to, co teraz robimy, jakie ma znaczenie, hałas dla naszego zdrowia jest bardzo ważne, bo wiele rzeczy możemy też zrobić sami, eliminując z naszego życia po prostu niepotrzebne źródła hałasu albo nadmiernego hałasu. Warto też pamiętać, że Europa jest starzejącym się społeczeństwem, więc też fizjologicznie nasz słuch jest coraz słabszy, słyszymy coraz gorzej, co nie znaczy, że hałas nam nie dokucza. Bo bywa, że część uszkodzeń słuchu wynikających właśnie z nadmiernego hałasu powoduje nadwrażliwość na dźwięki. Czyli osoby słabo słyszące gorzej reagują na hałas. To jest paradoks, ale on jest, tak? Mamy też całą rzeszę osób na przykład ze spektrum autyzmu, z innymi zaburzeniami, które są szczególnie wrażliwe na hałas, więc o nich też warto pamiętać, jeżeli staramy się, żeby te nasze miasta były cichsze. Więc tych, tych czynników, które możemy, które wpływają na nasze zdrowie jest mnóstwo. Wcześniej już o tym mówiłyśmy, że takim naczelnym jest po prostu stres spowodowany hałasem. Ale sądzę, że też możemy sporo zrobić wokół siebie, że nie, nie czekajmy tylko, aż wszystkie samochody będą elektryczne, ale też zadbajmy o to, co się dzieje wokół nas, pamiętajmy o sąsiadach puszczając muzykę, dbajmy też o ciszę, wyjeżdżajmy za miasto, w góry, nad, nad, gdzieś do lasu, gdzie mamy tego hałasu mniej, po prostu odpoczywajmy dobrze.
0: No właśnie, jeszcze pod kątem medycznym nawet American College of Cardiology yy, eksperci powie Wiedzieli, że hałas powoduje nawet problemy niestety sercowo-naczyniowe, czyli wszystkie te związane z wysokim ciśnieniem krwi, zawały serca, udar, choroba wieńcowa, to jest właśnie też niestety pochodna hałasu.
1: Tak, a ja jeszcze dodam, tutaj, tutaj pani Dorota wspomniała o wymianie autobusów na elektryczne i to się dzieje, Warszawa w 2019 roku zamówiła... 130 samochodów, elektry autobusów elektrycznych. A już jeździ chyba 30. Już jeździ 30 mhm. i w tym roku miały te autobusy trafić na nasze ulice. Nie wiem jak sytuacja teraz pandemiczna będzie wpływała na, na pojawienie się autobusów elektrycznych na ulicach akurat tutaj konkretnie Warszawy. Natomiast to co warto zauważyć, że był to jeden z największych kontraktów na autobusy elektryczne w Europie.
3: Może dlatego pomimo wielkości w skali Polski miasta, jakim jest Warszawa, nie jesteśmy w czołówce hałaśliwych miast. To jak ruch uliczny wpływa na komfort życia, mogliśmy się przekonać wszyscy w początkowym okresie pandemii, kiedy zniknęły samochody z o, ulic, prawda? Więc mhm. myślę, że to jest taki wart zapamiętania
0: czas. To nas czeka być może, jak właśnie elektromobilność wyjedzie, że tak powiem, na polskie ulice masowo i zdoła wyciszyć ten hałas, z którym my mamy na co dzień do czynienia, który jest szkodliwy dla naszego zdrowia, podsumowując już, a także, co gorsza, dla naszego życia, ogólnie rzecz biorąc, tu pije do tego starzenia się, no i co gorsza, jest niedoceniany, bo jednak wszyscy mówią raczej o zanieczyszczeniu powietrza, zamiast właśnie o hałasie. Także zdecydowanie powinniśmy Dbać o obniżenie poziomu hałasu w naszym otoczeniu.
1: Tak, miasto już robi swoje, jest, obniża prędkość samochodów, zwęża ulicze, ulice, wprowadza strefy płatnego parkowania, które też mają ograniczyć ruch pojazdów w mieście. No ale to, co my możemy zrobić, to też rzeczywiście wymienić nasze samochody na elektryczne.
0: Mam nadzieję, że to wszystko wydarzy się już naprawdę wkrótce, a tymczasem pozostaje nam gorąco zaprosić Was, drodzy słuchacze, do subskrybowania naszego podcastu i przypominamy, że napędza go marka Volkswagen we współpracy z Inside Out Lab.
1: Jeśli lubicie nasz podcast, powiedzcie o nim jednemu znajomemu. A jeśli macie jakieś pytania, na które możemy odpowiedzieć w następnych odcinkach lub sugestie dotyczące tematów, które powinniśmy poruszyć w naszym podcaście, zgłaszajcie je na e-mail, który znajdziecie w opisie podcastu. Drodzy goście, dziękujemy Wam za przybycie i drogim słuchaczom dziękujemy za słuchanie. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia wkrótce.
3: Dziękuję. Dziękuję. Cichego dnia.